1: J'espère que vous allez bien. Je sais pas, je suis de bonne humeur là ce matin. Ça fait plaisir de, ça fait plaisir je tous vais. les matins de vous avoir avec moi. Hein. Mais ce matin, genre plus plus que d'habitude. J'ai mon petit café à côté de moi. C'est peut-être pour ça. Hein. C'est mon deuxième café pour être honnête. Donc c'est peut-être la caféine qui fait effet et je suis en mode waouh la vie est belle. Et dans une heure, je serai en train de trembler sur mon canapé. Enfin bref, aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer pourquoi je ne crois pas au coup de foudre. Enfin, c'est pas que je crois pas au coup de foudre. Enfin, vous racontez déjà mon premier date désastreux avec mon amoureux actuellement et également vous raconter quelques premiers dates ou quelques premières rencontres avec des ex avec qui je suis restée un long moment et ce n'était pas prometteur au début. Hein. Vraiment, je pense que ça m'est pas arrivé d'avoir un premier date en mode parfait et j'étais sûre de revoir la personne après. Enfin si je mens, ça m'arrivait une fois d'avoir un premier date parfait, mais euh, c'était aussi la relation la plus toxique que j'ai eue, puisque le mec était totalement taré. Donc je me méfie maintenant. Je dis pas que ça peut pas être parfait dès le début, hein, mais moi ça me fait peur. Pour vous dire à quel point le date était parfait, il avait privatisé un rooftop avec euh, vue sur la mer et tout, fin... C'était too much pour un premier date. Et moi, je suis tombée les, à, genre pieds joints. Hein. J'ai fait wow! Quelqu'un qui, qui me donne de l'attention. <rire> Génial. Mais qui fait ça pour un premier date? J'aurais dû m'en douter. Bon, je vais vous raconter déjà le premier date désastreux que j'ai eu avec mon amoureux. Alors, j'aime pas dire que je crois pas vraiment au coup de foudre parce que si je suis honnête, la première fois que j'ai vu Louis, j'ai buggé, hein. j'ai bégayé et j'ai eu, si c'est ce qu'on appelle un coup de foudre, alors ok, j'ai peut-être eu un coup de foudre pour, pour Louis, mais c'était un coup de foudre totalement physique. C'est pour ça que je sais pas vraiment qu'est-ce qu'on appelle un, un coup de foudre, est-ce que ça peut arriver quand t'es en train de parler avec quelqu'un, et d'un coup tu te dis genre waouh, tu vois, t'es en mode aspiré dans la conversation, et, et là tu te dis j'ai trouvé ma personne, ou est-ce que tu peux juste voir quelqu'un physiquement et te dire oh, il me faut cette personne dans mon lit ce soir <coughs> Parce qu'en soi, qu'est-ce qu'on veut d'autre enfin, Quand tu vois quelqu'un physiquement, tu peux pas vraiment dire j'ai eu un coup de foudre. Parce qu'en soi, tu t'es pas tombé amoureux de la personne, tu as juste vu à quoi il ressemblait. Il y a des gens qui sont très beaux, et puis quand tu leur parles, tu as, tous... enfin, as envie de rentrer chez toi, tu vois. Donc, c'est ce qui s'est passé. Été... En fait, j'étais à une... En plus, c'est hilarant la situation. La... La... Tout a joué en ma faveur, parce que ça aurait pu, genre, tout gâcher, et j'aurais pu ne plus jamais le revoir de ma vie. En gros, c'était une période où j'étais en mode, ouais, célibat, je veux plus jamais me mettre en couple, je veux profiter, je veux avoir des aventures à droite à gauche, et voilà, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Alors qu'au fond de moi, je sais très bien, qu'est-ce qu'on essaie de prouver ici, Davy je, je, je sais, je sais que je suis pas comme ça, et que c'est juste pas possible, je m'attache trop vite aux gens, ou alors je suis frustrée quand je me rends compte que la personne en face, elle s'attache pas à moi. Enfin je sais juste pas, ça marche pas pour moi, ce genre de, de, de relation en mode légère et casual, comme on appelle ça aujourd'hui. Donc bref, j'essayais quand même, tu vois. Et ça faisait deux fois que je voyais un, un gars, voilà, on s'était rencontrés le soir de mon anniversaire en boîte. Euh, oui, c'est dur à croire, mais j'ai eu une période où j'allais en boîte pratiquement tous les soirs. <rire> voilà, ça a été début 2020, juste après ma, ma rupture avec le fou dont je vous ai parlé juste avant. Et vraiment, je sortais euh, pratiquement tous les soirs et je rencontrais des gens en boîte. Et donc, le soir de mon anniversaire, je rencontre ce gars, euh, je vous fais euh, court, voilà, on s'entend super bien, on fait enfin, vraiment une bonne vibe, tu vois. On rentre ensemble, voilà, on rentre ensemble, on écoute, alors ça par contre, vraiment, j'ai kiffé, on écoute de la musique. Genre, c'était pas juste on écoute de la musique, on met de la musique dans le fond et on s'en fout et voilà, on fait notre truc. Non, c'était, il y avait un album d'un artiste, d'ailleurs, c'était euh... Snow Allegra, ouais, voilà, Snow Allegra, si vous connaissez pas, c'est... Une queen, une reine, euh, du miel pour les oreilles, donc allez écouter. Mais du coup, elle venait de sortir son nouvel album. Et, Ou alors c'était Given. Oh mon dieu, je sais plus si c'était Given ou si c'était Snow Allegra. Bon, dans tous les cas, deux artistes pépites. Mais il y avait un, un album qui était sorti et on voulait tous les deux l'écouter. Et du coup, première chose qu'on a fait quand on est rentré de soirée à 2h du matin, on s'est posé et on a écouté l'album et c'était trop cool. Enfin, genre, on a trop vibé, c'était génial. Donc bref, super euh, petit, euh, petite rencontre et tout. Sauf que, à ma grande surprise, moi je rentre chez moi le lendemain et le mec continue à me texter. Je l'aimais bien, hein, en mode bonne vibe, mais plus euh, quand je suis cramée de quelqu'un, j'arrive à le sentir dès le deuxième jour. Je mens, non, c'est pas vrai. Mais je sais qu'il y a du potentiel, tu vois. Là, je savais qu'il n'y avait pas vraiment autre potentiel à part qu'on pouvait être... Euh, Bon pote. Donc je savais pas trop comment euh, gérer la situation. Le mec me texte le lendemain, il est en mode Ouais, on peut aller bruncher, on peut aller euh, faire du cheval. Genre, il voulait faire plein d'activités avec moi. J'étais en mode Waouh! Eh oh! On se calme, monsieur! Et du coup, moi, quand je sais pas, quand j'ai. Ça me fait mal au cœur de dire quelque chose à quelqu'un alors que c'est super simple, tu peux juste te dire Écoute, c'était sympa de passer du temps avec toi, mais je t'avoue que je ne recherche pas plus en ce moment. Et surtout que j'avais peur que si je me mettais à passer du temps avec cette personne, j'allais peut-être développer un truc et m'attacher alors que c'était vraiment pas le but à ce moment-là. Donc moi ce que je fais quand j'arrive pas à dire les choses, j'évite, j'esquive les situations, tu vois, en mode je slalom entre les propositions. J'invente des excuses, je dis ouais je me sens pas très bien, ouais j'ai un, un anniversaire, ouais enfin bref j'invente toutes les excuses du monde pour ne pas revoir cette personne. Donc la semaine passe, bah du coup arrive cette soirée, c'était une soirée, il y avait un, un, un concert dans un petit club où on allait, donc bref, je vais au concert avec euh, une amie, on finit la soirée, et ensuite il y a un after dans un bar, un bar qui est... Enfin, je sais pas pourquoi je vous raconte tous ces détails, en vrai on s'en tape. J'arrive à un after et et là, au moment de rentrer dans l'endroit, il y a quelqu'un qui sort. Mais le mec sort au ralenti. Enfin, dans ma tête, en fait, c'était au ralenti, comme dans un film. Je ne mens pas, hein, je pas. Vraiment, je vois euh, le, le sourire et l'attitude et la façon de marcher. J'étais en mode... vraiment. Je me suis arrêtée et vraiment, jaw Drop. Ma bouche s'est ouverte. J'étais bloquée et c'était Louis. Voilà, c'était Louis. C'est pour ça que je ne sais pas si j'ai eu un coup de foudre ou pas. Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre. Et j'étais tellement chouque, Genre, j'étais tellement en mode de paralysée, qu'il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Est-ce que ça va ?» Le truc sorti tout droit d'un film. Donc moi, euh, je dis « C'est qui ce mec ?» Je réussis, à, en grattant autour de moi, à trouver son Instagram. Et l'ironie dans tout ça, c'est que ce soir-là, Louis ne m'a pas calculé, il ne m'a même pas remarqué. Il n'a aucun souvenir de m'avoir vu à cette soirée au moment où il est sorti de l'after. C'est super triste. On aurait pu avoir une superbe rencontre à raconter en mode on s'est tous les deux vus au même moment et coup de foudre, eye contact, euh, non rien de tout ça, rien de tout ça, le mec est passé à côté de moi, limite j'ai senti du vent dans mes cheveux et c'était fini, il est rentré chez lui. Et Dieu merci qu'il soit rentré chez lui, Dieu merci parce que en fait au moment où lui sortait et que moi je rentrais dans, cette, dans ce club quoi, je rentre et là qui c'est qu'il y a en face de moi La personne dont je vous parlais juste avant, le mec avec qui j'avais passé euh, une nuit et qu'il voulait à me revoir et que moi non et bref le mec m'attrape et m'embrasse devant tout le, enfin devant tout le monde il me présente tous ses potes il est en mode c'est ma meuf tu vois enfin frère on s'est vu une fois s'il te plaît un peu de manière je ne sais pas où me mettre moi en plus moi je, je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire je suis nulle pour dire des choses en mode s'il te plaît on va l'appeler Michael s'il te plaît Michael évite de m'embrasser en public on s'est vu qu'une fois voyons donc je me dis heureusement qu'il y avait pas encore Louis dans le club parce que imagine imagine je rentre dans le club il me voit il me remarque j'ai toujours l'espoir que OK tu vois il me remarque et là il me voit embrasser un autre mec ça aurait été genre euh, fini, basta. Fin, il n'y aurait pas eu d'après ou de. Il aurait sûrement pensé que j'étais en couple et c'était. Voilà, c'était cramé. Donc, j'ai l'impression que l'univers a joué en ma faveur ce soir-là. Passe la soirée, j'arrive encore une fois à esquiver Michael en rentrant chez moi comme ça. J'ai fait la technique de là. J'ai dit, ouais, je vais aux toilettes et je ne suis pas revenue. Je suis rentrée chez moi. Là commence mon investigation. J'ai le Instagram de, de l'homme mystérieux que j'ai vu. Et je suis, je suis persuadée que c'est le père de mes enfants, tu vois. Donc je vais sur Instagram, et là d'un coup, il faut savoir que je suis euh, très forte pour ça. Je suis nulle pour aborder les gens en vrai, mais alors quand je veux quelque chose et qu'il me suffit du Instagram de la personne, et je sais comment m'y prendre. Donc je fais mes bails comme je le sais les faire, je like 2-3 petites photos. Pas des trop vieilles, tu vois, des récentes, je crois que j'en ai liké 2. Et Louis reste sur son truc que je les bombe like. Je, sachez que si vous entendez cette version, parce qu'il va continuer à affirmer que je l'ai bomb-like, je ne l'ai jamais bomb like, Il m'a bomb like en retour. Je, je me rappelle très bien. J'ai liké deux photos pour pas justement faire la meuf creepy qui, genre, va trois ans en arrière et qu'il like toutes ses photos. Donc euh, excusez-moi de tenir un minimum à ma fierté. Je like, là évidemment, euh, le lendemain, je vois qu'il me follow, je vois qu'il a liké aussi des photos, je vois qu'il a regardé mes stories. Enfin, pour l'instant, tout ce profil, euh, pour le mieux, mon plan... Enfin, il enfin, n'y a pas vraiment de plan, hein. je ne sais pas pourquoi je fais la meuf, mais enfin, bref, tout a l'air de plutôt bien fonctionner. Jusqu'au moment où ma coloc vient me voir et me dit « Oh, regarde, qui c'est qui, me... qui a liké mes photos sur Instagram ?» ha ha et là je vois qui c'est... C'est qui C'est Louis C'est Louis le gros charreau Voilà, c'est Louis le gros charreau qui like les photos de toutes les meufs sur Instagram. J'ai aucun problème à dire qu'avant moi, mon mec était ce qu'on appelle un fuckboy. Et j'en suis pas peu fière, mais je suis sa relation la plus longue et la plus sérieuse. Donc je cherche pas du tout à faire la meuf hein. <rire> loin de là, un peu quand même. Donc lui, il était dans sa phase je profite de la vie, on va dire ça comme ça, je me prends pas la tête. Et moi, ça tombe bien, j'étais aussi dans la même période, enfin je faisais genre, alors qu'en fait je me faisais briser le cœur tous les mercredis, mais ça il le savait pas. Donc je me dis pas grave, ok tu veux liker des photos de ma coloc, pas de souci. tu veux jouer à ça, on va jouer à ça. Donc euh, moi j'arrête totalement, genre silence radio tu vois, je like plus ses photos, je n'interagis plus avec rien du tout de son contenu tu vois. Et puis je vois qu'il continue lui tu, à regarder toutes mes stories, à... il commence même à réagir à des stories, en mode à mettre des... Les flammes. Oh là là Mais quand j'y pense, mais quel move de fuckboy Les flammes, les flammes, les meufs. J'ai envie de vous dire, si un mec sur Instagram vous envoie des flammes... Oh my god, that's you. Oh, I love you. Voilà, tu vois, le fuckboy a bien changé, hein. Vous avez entendu ça C'est possible de les dresser, les meufs. <rire> Je suis trop méchante. Mais du coup, pour revenir aux flammes, bon, généralement, le mec, qui t'envoie des flammes sur Instagram... Euh... C'est pas bon signe. La vérité c'est que c'est ce qu'il a fait. Donc il m'a envoyé des flammes sur une story. Moi j'ai pas calculé. J'ai mis une croix sur Louis. Euh, je fais plus vraiment gaffe. Je me dis j'ai la flemme j'ai pas envie de me faire briser le cœur parce que le mec est très beau. Et moi euh, il, il me suffit de, de petits mots, de petits mots doux et on passe une soirée ensemble et je suis amoureuse. Je le sais. Donc j'ai pas envie de, de, de me risquer à ça. Je suis déjà à 50% amoureuse de lui. Donc, un mois passe et puis je m'ennuie. J'arrive pas à tenir ce lifestyle de je sors tout le temps. Et en fait, j'essaie d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et je regrette pas parce que je pense que c'est bien d'essayer les choses, de faire ces expériences. Juste moi, je sais que les, les, les relations comme ça, en mode sans lendemain, casual, one night stand, tout ça, c'est pas, pas mon truc, ça ne marche pas avec moi. Donc, je commence à, à me faire chier, littéralement. Et c'est le début du Covid. Vraiment le tout début où on ne sait pas trop ce que c'est alors il y a des gens qui le prennent pas du tout au sérieux et il y a les autres qui pensent que c'est l'apocalypse, en mode il y a des vidéos qui circulent sur internet, je me rappelle littéralement de gens en Chine qui tombent sur le sol tels des zombies, donc on est assez partagés, hein, on est mix, et Bali commence à mettre des, à instaurer des, des trucs, genre tous les clubs ferment donc as plus, tu peux plus aller en boîte les business, les cafés etc les bars, ils ferment à 9h du soir tout commence à fermer petit à petit et les gens ont peur de sortir, ça devient super calme et donc je m'ennuie euh, une après midi et je vais voir le Instagram, enfin les stories de Louis. Et là je vois qu'il a publié un meme. Et le meme disait euh, « si le Covid ne peut pas euh, te t'emmener en date, est-ce que moi je peux ?» Vraiment le mème explosait au sol, hein, c'est même pas rigolo. C'est même pas rigolo mais moi je me dis « j'ai rien de mieux à faire, qu'est-ce que je risque ?» Du coup je réponds « oui, on y va quand même pas ?» Le mec m'a répondu dans la seconde et il m'a dit « ce soir » panique à bord, dans quelques heures j'ai un date avec mon crush ultime depuis plus d'un mois et euh, je panique, voilà je panique mais je me dis bon de toute façon, je vais y aller, hein. je, vais, je vais y aller, donc c'est ce que je fais, arrive, je crois qu'il sortait du travail, il travaillait, enfin il travaille toujours d'ailleurs dans un salon de tatouage, euh, et il finit le taf, enfin je sais plus, il me fait attendre un truc, il m'avait donné rendez-vous vers 6h, et du coup j'arrive au café à l'avance, et je l'attends, et tu sais c'est le stress. C'est le moment, alors juste je vous décris mon outfit parce que je suis pas peu fière de la vibe que je dégageais, parce que je me suis dit... Il faut pas que j'en fasse trop, faut pas que j'en fasse trop, faut pas que je fasse la meuf qui attendait ça depuis un mois, faut pas que je, je vais venir en mode chill, j'étais en jogging, j'étais en jogging noir, petit top noir, j'avais fait deux petites tresses, j'étais en mode je, je chill chez moi et j'accepte de prendre un peu de mon temps pour boire un café avec toi, j'étais pas du tout en train de stresser toute l'après-midi, à l'idée de te rencontrer. Et je savais pas trop comment lui dire bonjour. Donc j'attendais, et j'étais en mode, est-ce que je lui fais un câlin Est-ce que je lui fais la bise Est-ce que je lui serre la main Genre, qu'est-ce qu'on est censé faire Enfin, je... Ah Plus le temps de réfléchir, je le vois se garer devant le bar. Euh, c'était un café, c'était pas un bar, c'était un café. Donc, en, en vrai, j'ai apprécié l'endroit qu'il a choisi, parce que c'était vraiment un petit café cosy. Il arrive aussi beau que dans mes souvenirs, vraiment incroyable il était habillé tout en noir. Mais pour le coup, en fait, on avait la même vibe. Lui, il avait vraiment la vibe du mec « Je sors du taf, j'ai rien de mieux à faire, donc je prends un peu de temps pour te voir, mais sans plus, tu vois. » On était tous les deux en mode « Chill, on s'en fout l'un de l'autre, mais vas-y, pourquoi pas ?» Donc, on se pose, et là... Moi, je m'attends à avoir une discussion super intéressante. Enfin, je sens qu'il y a une bonne vibe. Ah oui, je vous ai pas dit, du coup, on s'est fait un câlin pour se dire bonjour. On se fait un câlin, je sens son parfum. Je... Enfin, franchement, le parfum, c'est tellement important. » Je tiens à dire toutes les personnes qui m'écoutent là, si vous êtes euh, en quête de love et que vous avez un date qui arrive prochainement, choisissez bien votre parfum parce que je vous jure qu'il n'y a rien qui marque plus qu'une odeur. Encore au jour d'aujourd'hui pour vous dire à quel point je suis une psychopathe, je continue d'acheter le parfum que Louis portait à notre premier date. Entre temps il a changé de parfum, hein, il porte plus le même, hein. mais c'est vraiment une odeur qui me rend heureuse. Ça me rappelle les débuts de notre relation, et alors peut-être que je suis totalement creepy de ouf et que vous allez vous foutre de ma gueule, hein, mais du coup je continue à acheter ce parfum et à le mettre... Euh... Comme ça, sur les draps... Euh... Peut-être que c'est ça qui entretient la flamme. Peut-être que en vrai, je, je tiens un truc, là. Mais voilà, dès que je me sens un peu triste ou dès qu'on a une embrouille... j'arrive pas à croire que je vous avoue ça. Genre, je vais sur ces fringues et je spray le parfum. Euh, J'en mets dans le lit et tout pour apaiser les tensions. <rire> et ça marche. Enfin, je sais pas si c'est ça qui marche, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça aide. On se fait un câlin et je m'attends à une discussion de ouf. On se pose et là, le mec inintéressant. Mais quand je vous dis inintéressant... Il ne sort pas vraiment de mots de sa bouche. Je passe, enfin j'essaie de meubler en fait, j'essaie de parler, mais en face de moi j'ai une personne. J'ai en fait j'ai l'impression moi qu'il en a rien à faire et qu'il n'est pas content d'être là. Alors qu'en fait il est juste super timide. Il était super timide. C'était en mode hyper maladroit. Il racontait des trucs hyper bizarres. <rire> Je pense que ça n'avait aucun sens nos discussions. Et arrive un moment où euh, je lui demande son âge. Et il faut savoir qu'avec euh, ma coloc, on avait un code rouge. Et ça, hyper important d'en avoir un. Si vous allez en date avec un inconnu, toujours, toujours, toujours donner votre localisation à, votre, à une pote ou à un pote, ou peu importe, quelqu'un de votre entourage, et avoir un code rouge. Le code rouge, c'est quoi C'était un mot, un message ou un appel. Elle savait que si je disais ce mot ou que j'envoyais ce message, elle devait euh, venir à ma rescousse ou alors m'appeler, me sauver de la situation. Et moi, j'ai une règle, si la personne en face de moi est mineure, en mode si la personne a moins de 18 ans, je déclenche le code rouge. En vrai, euh, même 19, j'avais euh, 22 ans à hein, cette période-là, hein. donc en vrai, ça va, c'est pas une différence d'âge énorme. Hein. Mais ça, ça m'angoisse. <rire> Genre, je, je veux pas à 22 ans être avec un gars ou une meuf de 17 ans, tu vois. C'est pas... Pour moi, ça passe pas, ça passe pas. Donc, il me dit, j'ai 17 ans. Louis me dit, j'ai 17 ans, et vu que la vibe, elle était pas en mode... C'était pas en rigoler, c'était pas en staquiné où il y avait du sarcasme ou quoi. Non, 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 c'était une vibe très nulle et très sérieuse, et en mode, enfin, mal à l'aise un peu, tu vois. Et du coup, le mec me dit, j'ai 17 ans, moi, je le prends au sérieux. Je lui dis, t'es sûr et là, il me répond avec le visage le plus sérieux du monde Bah oui, tu veux, tu veux voir ma carte d'identité Et moi, vas-y, je suis pas la police. Euh... Donc je le crois. Je le crois. Et en plus, je me dis Les Asiatiques, ils ont, tout, ils ont les traits tellement lisses. Ils ont la peau tellement belle. enfin, Les Asiatiques, ils, ont, ils font toujours 10 ans de moins, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est le Asian Glow. Ils font 10 ans de moins. Donc je me dis C'est possible. C'est possible qu'en face de moi, là, je suis en date avec un gamin de 17 ans. Et qu'est-ce que je fais Je déclenche le code rouge direct. Je n'attends pas. J'envoie un message à ma coloc et je lui dis Meuf c'est un adolescent help directement elle m'appelle et à mon avantage vu que Louis ne comprend pas le français on peut se parler en français et donc là elle me dit meuf t'es sûre qu'il a 17 ans parce que enfin je sais avec qui il traîne et tout je connais un peu ses potes et c'est pas des adolescents, quoi. Donc euh, je te laisse 10 minutes pour vérifier. Si dans 10 minutes, tu redéclenches le code rouge, alors je viens à ta rescousse. Et donc là, je discute avec lui et je lui dis la vérité. Je lui dis par contre, euh, je suis désolée, mais si t'as 17 ans, ça va être compliqué. Euh, là, il, il explose de rire. Et enfin, un peu de détente. Enfin. Il me dit, non, non, c'était une blague, c'est du sarcasme et tout. Euh, J'ai 26 ans. Ouh le soulagement que j'ai ressenti mais en même temps je suis en mode bain en fait je suis confuse, j'arrive pas à comprendre la vibe, j'arrive pas à le cerner, je sais pas quand il fait des blagues ou quand il en fait pas, j'arrive vraiment pas à le cerner et je pense que le fait qu'on parle pas la même langue ça n'aide pas parce que c'est même pas en mode lui l'anglais c'est sa langue natale et moi non c'est que l'anglais c'est pas sa langue natale, moi l'anglais c'est pas ma langue natale donc on est tous les deux en train d'essayer de se comprendre dans une langue différente de la nôtre de base. Enfin, c'est un peu un mess, tu vois, donc c'est un peu catastrophique. On commence enfin à avoir un peu des discussions qui ça va mieux, tu vois. Là, là, on se détend un peu, on commence à rigoler sur quelques petits trucs. C'est pas foufou, mais ça va. On parle quand même pendant un moment parce qu'au bout d'un certain temps, le serveur vient nous voir et nous dit, ça ferme les gars, <rire> il faut que vous dégagiez de la terrasse, on ferme. Et je sais pas comment... Ça... En fait j'arrive pas à me souvenir comment ça s'est passé à ce moment là mais euh, je crois que c'est... Je sais plus si c'était lui ou si c'est moi qui vont proposer de continuer la soirée ou j'en sais rien parce qu'en vrai le, le date pour être honnête c'était un... On va être gentil c'était un 6 sur 10. Enfin c'était pas désastreux, désastreux mais c'était pas non plus ouf. Donc ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait très bien pu s'arrêter là on rentre tous les deux chez nous et on se revoit plus parce que chelou la vibe. Mais... Je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai invité chez moi, <rire> voilà, j'habitais vraiment à une minute à pied de ce café, donc j'étais vraiment pas loin, je l'invite chez moi. En fait c'était encore plus mal, en fait c'était juste, c'était pas la suite logique de ce date, et j'avoue que je sais vraiment plus comment ça a fini comme ça. Il arrive chez moi, euh, du coup bah j'étais en coloc, donc on va dans mon espace à moi qui est ma chambre et bah, on se dit euh, qu'est-ce qu'on va faire tu vois enfin je sais pas <rire> c'était pas la vibe c'était pas en mode de, on rentre et on saute dessus on y a un truc il y, y a une tension non pas du tout donc personne ne fait un move évidemment en plus j'ai la personne la plus timide d'Indonésie devant moi donc euh, vous imaginez bien que ça n'allait pas venir de sa part et encore moins de la mienne vu que voilà mais on se pose et il me dit on peut regarder un film ok, façon stade où on en est, euh, Netflix and chill ou pas. Voilà, on regarde du coup Black Mirror, je me souviens parce que c'était plusieurs épisodes. Un épisode passe, et c'était très étrange parce que vraiment, il n'y avait aucun rapprochement euh, physique. Il y avait l'ordinateur entre nous deux, il était totalement habillé sur mon lit, en mode, il se tenait droit, enfin, il y avait vraiment la posture du mec crispé, tu vois. Et moi, j'étais à côté, et il n'y avait pas... On ne discutait pas, on regardait la série. Et deux épisodes, trois épisodes, quatre épisodes, il est... Une heure du mat', il est une heure du mat', on ne s'est pratiquement pas adressé la parole, j'ai dû lui demander s'il voulait de l'eau peut-être. Et à une heure du matin, il me dit « bon bah je vais rentrer chez moi hein. ». Et là, je me dis « mais frère, je, veux pas, je peux pas finir cette date comme ça, je peux pas finir cette date sur qu'est-ce qui s'est passé bah, On a parlé dans un café et ensuite il est venu se poser euh, comme au cinéma chez moi et il est parti ». J'étais pas satisfaite de la fin de ce date. Du coup, je lui dis « t'es sûr là il est une heure du matin, t'es pas fatiguée, tu vas rentrer chez toi et je lui dis, t'inquiète, hein, tu peux dormir à la maison et tu peux rentrer demain. <rire> je sais pas si c'était un move bizarre de ma part hein, de lui proposer de dormir chez moi. Dites-moi vous ce que vous auriez fait à ma place. Au stade où on en était, j'avais vraiment l'impression qu'on était des frérots. Je voulais pas à tout prix passer la nuit avec lui, pour de vrai, hein, cette fois-ci. C'était juste chelou pour moi qu'à une heure du mat, euh, il rentre chez lui et que ça soit... Enfin, c'était bizarre. Et euh, écoutez, je crois qu'il a pris ça comme un move parce que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de m'embrasser, sorti de nulle part, vraiment, sorti de nulle part. Voilà <rire> Le date s'arrête là, OK Ne me demandez pas plus de détails, le date s'arrête là. Et après ça, on se revoit une fois, deux fois, trois fois, enfin, on continue à avoir plein de dates. J'apprends vraiment à le connaître. On passe au-dessus de ce date horrible qu'on a eu du coup euh, pour notre premier date. Puis on se rend compte qu'en fait, on est grave fait l'un pour l'autre. Et je vais vous, vous dire la vérité ce qui a vraiment euh, sauvé Louis, c'est sa playlist Spotify. <rire> à notre deuxième date, c'est là que je me suis dit « Oh mon Dieu, enfin il est intéressant. Il n'est pas juste beau, il est vraiment intéressant. » C'est vraiment dans les trois trucs qui sont très importants pour moi chez une personne. C'est ses goûts en musique, goût vestimentaire. Ok, j'avoue, c'est un peu superficiel, mais j'aime bien une personne qui s'habille bien. Et le fait qu'il aime les, les chiens, et les, enfin les animaux. Je peux pas être avec quelqu'un qui n'aime pas les animaux parce que c'est littéralement ma vie entière. Et des beaux avant-bras, ok J'ai un fétiche sur les avant-bras. Je me dévoile beaucoup à vous aujourd'hui, hein, mais j'adore les beaux avant-bras. Est-ce que c'est bizarre ou pas C'est pas comme les pieds. Les pieds, j'avoue, je juge personne. Hein. Je sais que c'est quelque chose, un fétiche qui est très répandu. D'ailleurs, ça serait tellement drôle que je fasse un podcast en lisant tous vos fétiches les plus improbables. Venez, on fait ça. Je suis sûr, on apprendrait des trucs de ouf. Mais oui, du coup, ah oui, c'est goûts musicaux. Il me sort sa playlist Spotify, je me rends compte que. Ah Il a une culture musicale incroyable. Même, il connaît l'histoire des groupes et des machins. Et du coup, j'étais un peu en mode impressionnée, tu vois, par la personne. En plus, il fait de la guitare. En plus, il chante. Oh, J'ai chaud. J'ai chaud. Laissez-moi respirer. Donc, euh, bref, tout ça pour dire qu'on est tombé amoureux. Et qu'aujourd'hui, ça fait trois ans qu'on est ensemble. Et qu'on est heureux. Et blabla. Mais il faut dire que ça n'a pas commencé de la meilleure façon. Et euh, ça m'est aussi arrivé dans des relations auparavant, enfin j'ai longs... une longue relation en particulier, je vais pas vous raconter tout le date parce que bon je vais trop parler sinon. J'ai commencé une relation en mode relation de pansement, j'avais pas de sentiment pour cette personne et c'était vraiment dans l'espoir d'oublier un ex. Je sais que c'est mal et je sais que ne faites pas ça, enfin... Je sais pas si je peux vous dire de pas le faire parce qu'au final ça a bien fini pour moi. Parce qu'avec le temps je suis réellement tombée amoureuse de cette personne. Je sais que c'est mal et j'espère que cette personne va pas se reconnaître parce que sinon je suis trop... je suis pas bien et c'est... oh mon dieu c'est si méchant. Mais au début vraiment je n'avais... pour être vraiment honnête je n'avais pas de sentiment pour la personne. C'était juste histoire d'avoir de... une distraction de mon cœur brisé. Et je suis réellement tombée amoureuse au final de cette personne. Et on est resté longtemps ensemble et je l'ai aimé très 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 fort. Est-ce que je crois au coup de foudre je ne sais pas. Ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à un premier date ou à un premier contact ou à un premier euh, feeling. Parce que des fois, tu peux avoir un feeling de fou avec quelqu'un, comme euh, par exemple le, le date, cette relation toxique que j'ai eue. Dans tous les pre premiers dates que j'ai eues, c'était le meilleur. Euh, on avait vraiment eu une vibe dès le début, c'était incroyable. Au final, la relation était horrible et on n'avait rien en commun. Et c'était vraiment juste, on n'était pas compatible du tout. Alors que dans d'autres cas... Ça a commencé désastreusement, avec vraiment pas beaucoup, de, pas beaucoup de potentiel. Et au final, ça a été euh, mes meilleures relations. Si vous êtes dans cette phase-là, là, que vous avez peut-être un date avec quelqu'un qui arrive, ou que vous avez eu un date un peu foireux, franchement, donnez une seconde chance. À part si vraiment, 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 le premier date était un massacre, en mode tu sais que c'est mort, tu vois ok, mais si c'était en mode un, un petit 5 sur 10, un petit 6 tu peux retenter le, le truc bon voilà, c'était le podcast d'aujourd'hui les gars Enfin c'était plus une story time que réellement un, un podcast mais euh, j'espère que <rire> vous avez kiffé je, franchement je, vous savez tout sur ma vie hein. encore une fois quand je disais que j'aimerais bien être la meuf mystérieuse et la meuf euh, discrète et tout je ne peux pas, je parle trop je ne peux pas être une artiste mystérieuse et incomprise non, je raconte trop ma life sur les réseaux donc c'est pas grave, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Je vous souhaite une très très bonne journée, n'hésitez pas à noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast, ça me ferait vraiment plaisir et à me rejoindre sur le Instagram du podcast Sunshine Radio Sunshine radio bas, on va y arriver et nous on se revoit demain et je vous fais des
0: bisous.